0: en nuestra mesa del día. Hoy, ya lo hemos anunciado, tenemos comparecencia política, ha sido solicitada por el Grupo Popular Municipal. Y bien, vamos a recibir y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta mesa del día. Lorenzo, Lorenzo portavoz del de PP del Ayuntamiento de Monóvar Buenos días, bienvenido. Lorenzo. Buenos días, gracias Enrique. Y nos visita también eh, Pascual Díaz. Pascual Díaz es eh, diputado de Deportes, diputado comarcal del Partido Popular. ¿Qué tal?
1: Muy bien, pues nada, no, encantado estar nuevamente aquí. Apenas hace un par de días estaba también en un acto aquí en y hoy aquí en la red, encantado, como siempre.
0: Muy bien, pues bienvenido nuevamente. Vamos a, vamos a abrir esta tertulia hablando de temas que son, son actualidad. Eh, de hecho, no podemos eludir esta, esta pregunta y, y un poco conocer la opinión del de portavoz municipal de lo que está pasando en torno a esa... Sentencia que se hacía pública el pasado viernes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Sentencia condenatoria, por cierto, al Ayuntamiento de Monobar, eh, con una cantidad importante. Hablamos de 4.600.000 euros, más de 4.600.000 euros, recordamos, por aquello de la cotación del agua, que en su día el, el Ayuntamiento decidió rescindir
2: a la empresa actual. ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante esto? Bueno, muy buenos días, Enrique, eh, Álvaro, a todos los que nos escuchan de, de, desde casa. Y, y bueno, antes de, de escuchar a, a nuestro diputado comarcal del Partido Popular y diputado de, de Deportes, a Pascual eh, Díaz, eh, sí que quería, evidentemente, el Partido Popular mmm, no eludimos los debates, no eludimos ni, ni ningún debate, y por supuesto hay un tema candente desde el pasado viernes en toda la población que no se habla de otra cosa, que afecta al ayuntamiento, y por lo tanto, eh, creíamos necesario que en esta primera conferencia pública pues, abordara el tema con total tranquilidad. Eh, a día de hoy, el Partido Popular de, de Monóvar, el grupo en el Ayuntamiento, en los tres cancejales, tanto María Ángeles Quiles como Ana Marbanda como, como yo, eh, recibimos ayer mmm, la sentencia, eh, la copia de la sentencia que nos facilitó eh, el Gobierno. Conforme conocimos la noticia, el viernes a la una y media de, de la tarde... Eh, Hablamos, yo personalmente hablé con el asesor jurídico del Ayuntamiento para que me diera la, la, la sentencia y poder, vista y escuchada la opinión del gobierno, poder leerla, poder analizarla y poder eh, aportar y poder posicionarnos políticamente. No se nos facilitó. Yo, después, acto seguido, hablé con la portavoz del Partido Socialista, con, con Lourdes Pastor, para que instara y le pidiera al alcalde que nos hicieran llegar durante el fin de semana esa, esa sentencia. No fue así, eh, se nos dijo que el sábado se notaría, el domingo yo mismo por registro electrónico solicité al el ayuntamiento que nos la facilitara y eh, creo que ayer a las 12 de la mañana, es decir, eh, cuatro días después de haber entrado al ayuntamiento, la sentencia por fin la registraron en registro público. Por lo tanto, hoy, nueve y media de la mañana, eh, hemos empezado a leer ayer por la noche eh, los concejales del patio rural, esa sentencia, que es bastante extensa y es bastante densa, son 52 páginas, a leerla con detenimiento para poder, eh, a la máxima brevedad posible, poder tomar un posicionamiento político y, por supuesto, estar al lado de los intereses de todos nuestros vecinos y de todos los monoberos que es para lo que, lo que nos eligieron y es para lo que estamos aquí. Sí que tenemos muchas, muchas dudas y muchas preguntas que hacerle al Gobierno. Yo creo que la opacidad con la que han escondido la sentencia durante cuatro días no entiendo que beneficie a nadie porque si alguien se piensa que el actual Partido Popular, es decir, los tres concejales actuales del Partido Popular, que no estábamos en esa legislatura donde se tomó esa resolución, y quien se piense que no vamos a estar al lado de los intereses de los moraveros y no vamos a estar ayudando a intentar remediar esa situación, pues se equivoca, vamos a estar al lado de los intereses de nuestros vecinos, intentando aportar y también con conocimientos jurídicos y nuestros fundamentos jurídicos, y desde luego creo que, que mal se empieza a defender... Esta, esta losa que nos ha venido encima y esta muy triste y muy buena noticia más se empieza a defender si se le oculta a la oposición la sentencia para que pueda conocerla Máxime cuando el propio viernes había una mesa de negociación a las convocadas once y media había una convención informativa del pleno que tendremos mañana, que fue a las doce y a la una y media el gobierno convocó una rueda de prensa había, entiendo yo, tiempo más que suficiente para, y estaban ahí los representantes de la oposición para sentarnos, contarnos el problema, que no es del gobierno, no es del Partido Socialista, sino si finalmente esa sentencia es firme, es de todos los monoveros, y que desde luego yo hablo por el Partido Popular, los tres concejales actuales, vamos a intentar aportar y a intentar defender los intereses de eh, todos los vecinos. Por lo tanto, lamentar esa opacidad y esa ocultación de la sentencia durante cuatro días, que entiendo que no beneficia a nadie. Y, por supuesto, en cuanto tengamos un poquito de margen, la mayor brevedad posible, y con detenimiento y con criterio jurídico, pues la leeremos, reflexionaremos y tomaremos nuestra posición política, que no va a ser otra que la defender los intereses de nuestros vecinos. Entiendo que en estos momentos, como no han tenido ustedes esa documentación, que
0: es lo que están eh, reprogrando al, al, al Gobierno, mmm... ¿No está
2: en disposición de hacer una valoración de la sentencia? No, conforme tenga... Ya te digo, han sido cuatro días desde que ha entrado en el Ayuntamiento el pasado jueves. El Gobierno tomó la decisión de, antes de contárselo eh, a, a la oposición, para que tuvieran por lo menos tuviéramos conocimiento por lo menos, hacer una rueda de prensa y, y lanzar los mensajes que ellos consideran, que yo eh, lo entiendo respetable. Pero sí que es cierto que lo primero que hay que decir es que esa sentencia no es firme. Cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y tenemos un mes para preparar ese recurso de casación y por supuesto nosotros tenemos muchas preguntas que hacerle al gobierno razonables eh, y lógicas porque también nos hemos enterado de que van a recurrir a servicios jurídicos externos a los del ayuntamiento entonces nos surge la duda de saber quién ha defendido esto y, y cómo se ha defendido esto porque hay que recordar que la primera sentencia de la audiencia provincial fue favorable entonces vamos vamos Ahora es, no es que sea desfavorable, es que es desastrosa. Entonces tenemos una serie de preguntas para saber cómo ha ido el procedimiento y saber qué es lo que van a hacer durante este mes y cuándo lo van a presentar, en qué sentido lo van a presentar y con qué argumentos lo van a presentar. Y desde luego, ya te digo, lamentar esos cuatro días de ocultación de la sentencia al Partido Popular y al resto de la oposición, y desde que hemos tenido conocimiento mismo, se hemos puesto a trabajar por los intereses de nuestros vecinos, que es para lo que estamos aquí y es para lo que nos han elegido. Y en la medida de lo posible vamos a aportar las ideas y las consideraciones jurídicas con sentido común al Gobierno para que se defienda desde el Ayuntamiento lo mejor posible esta sentencia que, aunque no es firme, es muy mala. Una última cosa antes de cambiar de tema, porque claro, hay que respetar también lo que decía
0: el, el portavoz municipal del Partido Popular, que todavía no tienen la sentencia y, y no tienen... Bueno, tendrán información de oídas como, como la puede tener el resto de, de, de ciudadanos hasta el momento. Sabemos
2: ahora mismo, el Partido Popular y el resto de grupos de oposición, lo mismo que puede saber cualquier persona que nos está escuchando, que es lo que nos ha dicho el Gobierno mediante notas de prensa, mediante publicaciones en el Facebook, desde el pasado viernes. Ahí voy, a, a lo que ha dicho el Gobierno, ¿no? Porque lo que sí es
0: cierto es que no han tenido ningún problema en responsabilizar de forma directa al anterior gobierno, ustedes no estaban, ustedes concejales que ahora en el Partido Popular, cuando se tomó esa decisión, pero sí que estaba su partido eh, en la alcaldía del Ayuntamiento de Mónavar, en coalición con el Grupo Independiente y con el Bloque Progresista. Mm. ¿Ustedes le responsabilizan
2: directamente de esto? Bueno, eh, yo creo que hay veces que se pueden tomar decisiones que a corto plazo pueden parecer beneficiosas eh, y aquí, cuando pasa el tiempo, pueden ser mucho menos beneficiosas, como a lo mejor este es el caso. Yo creo que los tres concejales actuales del, del Partido Popular hemos demostrado durante los últimos meses una línea de, de actuación que es clara, que es visible, que está por posible a nuestros vecinos, que tiene por objetivo fiscalizar, por supuesto, con contundencia cuando toque la, la labor del Gobierno Municipal del Partido Socialista, pero que además eh, es una oposición diferente a otras que se han hecho con lo que aporta ...que intenta mejorar el día a día de nuestros vecinos... ...aunque estemos en la oposición y tengamos tres concejales... ...y por tanto eh, nosotros en ese momento no estábamos... ...ayer decía el alcalde creo que, que él no tomó esa, esa decisión... ...porque no estaba, pero sí que estaba él en la oposición... ...por lo tanto sabe muchísimo más de cómo fue eso... ...que lo puede saber María Ángeles Quires, ...que lo puede saber Ana Valenda, que lo puedo saber yo mismo... ...por lo tanto si quieren y, y quieren invertir tiempo el gobierno... ...en buscar eh, culpables... Que los busquen, pero que no los busquen los actuales concejales del Partido Popular. Bueno, eh, otro asunto que también ha
0: sido objeto de, pues, de, de, de enfrentamiento entre el Partido Popular y el Grupo de Gobierno, precisamente ha sido el año Azorín y esa eh, comisión que, que, que bueno, pues se, se decidió eh, formar, constituir para organizar, para proponer, para trabajar en, en los actos que en 2007 se van a celebrar para un poco, pues eso, eh, recordar que hace 50 años que moría a Ustedes, desde el Partido Popular, eh, pues también estaban molestos con el, el grupo de gobierno porque se sienten
2: excluidos de esa comisión, o al menos así lo han hecho ver. No, nos sentimos excluidos porque estamos excluidos. Eh, no me gusta a mí sentirme lo que no, lo que no siento, ¿no? Eh, que nos enteremos por la calle, el Partido Popular, de que durante los últimos meses hemos propuesto desde lo del 50 aniversario de Azorín, rutas para Azorín, un congreso internacional de Azorín, que hemos llevado a las Cortes Valencianas la declaración del año 2017 como año Azorín. Y todo eso lo ha hecho el Partido Popular, sin reproches a nadie, sin insultos al gobierno. Sí que les hemos pedido en el último pleno, pues oye, que sean un poco más originales, porque no tienen ninguna propuesta, y un poco más humildes, porque cuando nosotros las hacemos las intentan tapar y obviar. Entonces, que sean un poco más originales y un poco más humildes no les vendría... ...en general mal al tanto al alcalde como al Partido Socialista... ...pero que nos enteramos por la calle... ...que hemos propuesto una comisión especial... ...para que todas las fuerzas políticas... ...estemos unidas de la mano... ...sentadas en una mesa... ...trabajando por un aniversario tan importante... ...como es y puede ser para Monóvar... ...el 50 aniversario de la muerte de Azarín... ...lo proponemos, se aprueba... ...y nos enteramos por la calle que nos han excluido... ...y que encima te desayunes... ...el domingo por la mañana... ...que el alcalde... Eh, ...que es un hombre muy pausado... ...muy respetuoso y muy transparente... ...según él vende... ...llame eh, al portal de la posición ...en este caso a mí, mentiroso, manipulador... ...y bueno, lo que le place... ...también nos llamaron a ver ridículos... ...por hacer una propuesta sobre Azorín... Eh, ...es decir, yo creo que, que Monobar... ...no se merece un alcalde que insulte... ...y creo que además... ...mientras Azorín nos une... ...tanto a todos los monoveros como al Partido Popular... ...el gobierno del Partido Socialista... ...está tratando de, de separarnos... ...con un tema que yo entiendo que no... ...no hemos hecho política con él desde el Partido Popular... Y que entiendo que no va a poder ser el Gobierno. Si Azorín nos une, que no nos separe el
0: Partido Socialista. Una cosa más que te dejamos ya este tema. A ver, eh, lo que vino a decir el, el alcalde es que hay dos comisiones que trabajan. Una que ya ha empezado, que es la, la comisión técnica, y otra en la que dice que sí, que llamará a los grupos de la oposición, que es la comisión, digamos, que supervisará a los... ...las propuestas que haga esa comisión eh, técnica... ...y en la cual pues, estarán ya todos los grupos políticos.
2: Todo el mundo merece un voto de confianza... ...y, y desde bueno, se si salimos al alcalde... ...desde hace muchísimos meses... ...no tenemos por qué pensar... ...que un alcalde y un grupo de gobierno... mienten a los ciudadanos y mienten a la oposición... ...pero desde luego en los últimos meses... ...la palabra del alcalde no se ha cumplido... ...y los acuerdos que han tomado en el pleno... ...se han cumplido todavía menos... ...por lo tanto que el alcalde llegara a eso... ...pues me parece fantástico... ...pero que lo demuestre con hechos... ...porque la realidad es que el 27 de octubre... ...hubo una reunión de los técnicos de cultura... ...y estaba la concejala del Partido Socialista de Cultura... ...porque no estaba el resto de grupos de la oposición... ...y estaba prevista una reunión el viernes pasado... ...igual, que querían? Cocinar todo y plantear todo... ...y al último llamar a la oposición... ...la oposición, por lo menos en particular... ...quiere estar desde el primer día aportando, ayudando... ...proponiendo ideas como lo hemos hecho... ...y más en este caso, por lo tanto... ...el alcalde, me parece muy bien sus palabras... Pero que lo demuestre con hechos, porque hay muchísimos incumplimientos plenarios que eh, después de ocho o nueve meses todavía no se han Bueno, vamos con Pascual Díaz, eh, el diputado comarcal, diputado
0: de Deportes, eh, área en concreto que, que gestiona en la Diputación Provincial de Alicante. Vamos a hablar un poco de, de la Diputación. Quiero que tengamos tiempo también para hablar de las inversiones que desde la Diputación eh, han llegado o están llegando eh, en este año a, a Monova. Pero ahora mismo la diputación está, las diputaciones están en tela de juicio eh, porque hay muchos partidos políticos, yo, yo me atrevo a decir que casi todos, excepto en, el, en el Partido, el partido Popular, 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 que las están cuestionando, que dicen, bueno, ¿para qué las queremos? Si, si, si podemos prescindir de ellas.
1: La verdad es que yo creo que si algún alcalde o alguno de los alcaldes de los pueblos pequeñitos, hablo de pueblos de menos de 5.000 habitantes, eh, se le preguntara si las diputaciones son necesarias, estoy seguro que la respuesta sería sí, fueran del color político que fueran. Pero eh, la verdad es que hace no mucho tiempo se hizo un estudio por parte de la Universidad de, de Elche, por parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Miguel Hernández de Elche, y hacía unas preguntas muy concretas respecto de la Diputación, respecto del interés ¿no? de la Diputación para quienes son los primeros perceptores, que son los ayuntamientos, eh, los alcaldes y sí. los propios concejales, a través de los cuales llega el servicio a los ciudadanos. ¿no? Y hacía preguntas concretas como que, ¿está satisfecho con la actividad que desarrolla la Diputación? La respuesta a este estudio era que el 93% de los alcaldes y los concejales contestaban que sí. relación hacían otra pregunta. ¿El Ayuntamiento considera indispensable la Diputación? El 61% lo consideran indispensable. El 90% la consideran la Administración supramunicipal más cercana a los ciudadanos y el 64% la que mayor impacto o beneficio tiene en su municipio. Por lo tanto, yo creo que este debate eh, que yo entiendo que es más un debate ideológico por parte de, de la izquierda básicamente de quitar las diputaciones yo creo que es un debate decir no las diputaciones yo creo que es un grandísimo error y ahora yo creo que es un buen momento para comentar aquellas cuestiones que eh, la diputación hace por los pueblos la diputación hace con carácter general por la provincia o por la comarca por lo tanto nosotros desde luego vamos a seguir defendiendo las diputaciones, más allá de quienes eh, piensan que lo que hay que hacer es eh, bueno, pues, eh, hacerlas desaparecer, eh, tener un, una comarcalización, que yo creo que eso lo que hace es multiplicar los gastos, tener un, bueno, pues como hacen los nacionalistas, eh, una lengua única, una televisión única y un gobierno único nosotros pensamos que la Diputación Provincial le hace mucha falta a la provincia, tanto en Alicante como en Valencia, como en Castellón, como en el resto de
0: España. ¿Y usted como diputado qué piensa de las desavenencias que se están viendo, se están viviendo entre, por ejemplo, la, la Diputación, que recordamos está gobernada por el Partido Popular, y la Administración Superior, que sería la Generalidad Valenciana, que eh, está encabezada por... Eh, presidente que es del Partido Socialista eh,
1: Yo creo que en Valencia ocurre lo mismo que, que decía mi compañero aquí en, en Monalbar eh, quienes gobiernan especialmente desde la izquierda eh, siempre que suben otra vez a, a gobernar, o como sea como se llame eso, que hacen eh, necesitan buscar algún enemigo y bueno, pues en este momento la generalidad eh, yo creo que más por cuestión de, de financiación, lo que buscan es ver la manera de, de enfrentarse a las diputaciones. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace pidiéndoles dinero a través de decretos. Eh, coge el, el departamento de, de deportes e intenta eh, quitarle las, las competencias o que no haga nada a través de deportes para la provincia. Lo mismo lo quiere hacer con cultura, lo quiere, lo quiere hacer con turismo o lo quiere hacer con, con obras o con cualquiera otra o con educación como ha hecho ahora que bueno, pues para basearse libres a cada una de las diputaciones, a la delicante de prácticamente casi 6 millones de euros para ayudar a los libros. La diputación va a estar siempre al lado de las personas, pero lo que tenemos que tener claro es que cada entidad, y en este caso la diputación, tiene muy claras cuáles son sus competencias. Nosotros no tenemos competencias sanitarias por, por trasladarlo a otro ámbito y sin embargo desde hace muchísimos años está el doctor Esquerdo, está el hospital provincial donde uno pues atiende a personas dependientes o personas con problemas de salud mental que cuesta una cantidad de dinero importante sin duda a todos los eh, alicantinos cuando esa competencia en realidad es de la generalidad y no se nos había ocurrido en ningún momento plantear un, un enfrentamiento directo sino todo lo contrario es decir, sentémonos, dialoguemos veamos de qué manera se tiene que resolver esto y eh, diferenciemos las competencias y que cada uno haga con el dinero para lo que se lo dan las competencias que tiene. pero parece que, como decía eh, Lorenzo, eh, más allá del respeto, lo que necesitan siempre es encontrarse algún enemigo y yo creo que eso no es bueno lo mejor que hay para caminar desde las instituciones lógicamente es el diálogo, eh, la convivencia, digamos, pacífica y, de alguna manera, buscar las soluciones a
0: los problemas que hay no crearnos. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de, de, de esos encuentros o desencuentros? Porque a veces también son las personas que no, no tienen fin, ¿no? Porque eh, parece ser que el presidente de la Diputación y el presidente de la Generalitat, pues ahí hay como, como un, un, un choque. Le digo esto porque, y permita, porque, eh, también hemos sabido que precisamente para quizá evitar eso, ahora está dando algunos pasos para acercar posturas en esas conversaciones, pero ya no son entre el presidente de la Diputación y el presidente de la INETA, sino la vicepresidenta, Mónica Oltra, es la que intenta hablar o habla con el presidente argentino. ¿Es posible
1: que la vicepresidenta sea más inteligente o tenga mayor capacidad de, de acercamiento o, bueno, sea una pura estrategia? La verdad es que no lo sé. Eh, no estoy en, en sus cabezas. Y desconozco cuál es el planteamiento pero en todo caso a mí me alegra mucho el hecho de que eh, sea a través de la vicepresidenta o del presidente eh, se establezca un cauce de diálogo para que aquellas competencias que sean de la Generalitat eh, con el dinero que llega de, de Madrid para los valencianos para todas las, las provincias alicantinos y castellonenses eh, sepan cómo lo tienen que, que gastar y también en la provincia de Alicante a través de la Diputación las competencias que tengamos las podamos desarrollar y no asumir otras que en este momento nos,
0: nos corresponden Lo que está claro es que aquí tiene que haber un diálogo, un entendimiento entre todas las administraciones sí. desde las más pequeñas, los ayuntamientos luego las diputaciones, luego la Generalitat y por supuesto el gobierno central Entiendo que la
1: política a veces eh, bueno, pues, eh, encuentra un, un punto digamos de conflicto porque todos eh, queremos tener razón en las cosas que hacemos y cada uno buscamos las razones para explicarnos pero hay cuestiones que, que son evidentes, que están escritas y que no hace falta ni siquiera preguntarle a nadie. Las competencias de cada administración están muy claras. Por lo tanto, no hace falta nada más que sentarse, ver de qué manera y qué plazos se pueden establecer para que cada uno asuma las suyas y poco más, porque qué más da que sea la vicepresidenta, que sea el presidente. Bueno, pues eh, al final lo importante es que haya diálogo, que haya acuerdo y que eso lo puedan notar para bien los, los vecinos, los ciudadanos.
0: Las diputaciones financian muchos proyectos, muchas obras eh, que, que se hacen en las administraciones locales, en los ayuntamientos y que, bueno, pues si no fuese con esa ayuda sería totalmente imposible y más hablamos de ayuntamientos como nuestro de monovar que está como está. ¿Esto cómo, cómo se decide? ¿Cómo? Porque, claro, aquí hay que repartir entre muchos municipios. Voy
1: a dar, voy a dar un dato para que de alguna manera todos conozcan el nivel de acuerdo y de consenso que, que existe y que ha existido básicamente en la Diputación. Ahora he de reconocer que algo menos, quizás porque hay cinco partidos, eh, quizás a veces es más difícil, ¿no? eh, pero los planes de deportes y de cultura, desde, yo diría que hace tres, cuatro legislaturas, prácticamente todos, incluso los de obras, se han aprobado por unanimidad. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que antes de sacar esos planes para eh, distribuirlos por los distintos pueblos, los distintos partidos tienen conocimiento de ellos, hay eh, reuniones y acuerdos previos para mm, redistribuir de la mejor manera posible lo que es el dinero de todos los alicantinos. Por lo tanto, yo diría que eh, eso es un, un carácter general, eh, bien es cierto que después llegan los presupuestos y cada uno tiene que hacer su política y sus discursiones pero cuando llega la hora de la verdad de los grandes eh, distribuciones para, para obras eh, bueno, pues para jardines, para parques para eh, caminos en definitiva para bienestar social todo este tipo de, de convenios, de acuerdos de planes, de convocatorias básicamente se aprueban por unanimidad por parte de todos los partidos por lo tanto yo creo que eso es algo que es bueno que la Diputación siempre ha hecho, en general, yo creo que lo ha hecho muy bien.
0: Estamos ya prácticamente despidiendo el año, nos queda un mes y poco. Vamos a hacer un, un recuento de las inversiones que han llegado desde la Diputación eh, al Ayuntamiento de Monobar. Muy bien, pues, pues yo, yo
1: eh, diría que desde luego Monobar es un, un pueblo eh, siempre beneficiado como el resto de, de la provincia de, de Alicante, ¿no? pero por dar dos datos realmente de, de interés diría que Monóvar ha recibido eh, durante el per último periodo de esta legislatura 1.517.000 euros. Sin duda yo creo que eso es una cantidad realmente importante, realmente eh, potente. Y en este último año 837.000 euros, es decir, unos 67 euros por habitante. ¿En qué se invierten o en qué se han invertido esta, este dinero? Pero pues yo creo que se han invertido en cuestiones necesarias porque tanto desde el ayuntamiento como desde las personas o desde los colectivos se han hecho las solicitudes para intentar beneficiar a aquellos sitios donde más lo necesitaban. Por ejemplo, en las obras eh, sostenibles, eh, monovar ha sido el tercer municipio de toda la comarca que más ha recibido. Ha recibido 200.000 euros. ¿Y en qué se ha invertido esto? Pues para que los vecinos lo sepan, se ha invertido en el camino de la pedanía de Casas del Señor y la carretera eh, 834, 60.000 euros. También para una zona de aparcamiento y juegos infantiles en la Ritjava, 50.000 euros. 60.000 euros para eficiencia energética en el alumbrado público, 30.000 euros para rehabilitar las aceras y las zonas peatonales. Hay una, una cuestión que a veces parece menor, pero que eh, yo creo que es importante resaltar lo que es la, el servicio de, de bomberos eh, la seguridad eh, en cuanto a incendios y demás eh, la Diputación tiene un servicio comarcal que atiende a todos los pueblos si esto tuviera que hacerse por parte de las eh, poblaciones a Monóvar, eso le costaría 140.000 euros por una parte y 8.000 euros por otra prácticamente casi 150.000 en este momento a Monóvar prácticamente eso no le cuesta nada, o por lo menos muy poquito, porque la Diputación pone 148.000 euros. Habrá una parte menor que también el Ayuntamiento pondrá. 74.000 euros que se han dedicado a la red diaria. ¿Qué es esto? Pues seguro que eh, aquí en Monóvar, como en otras poblaciones, también hay eh, caminos, que son de la Diputación y que necesariamente tienen que estar en condiciones. Bueno, pues en eso se ha invertido prácticamente 75.000 euros. Pero también para, eh, hay subvenciones para juventud, para cultura, para deportes, en un total de 20.000 euros. El otro día decía que estuve en, en un acto donde se presentó un, un libro referido al arte en una Semana Santa, resultante de las actas de un congreso eh, que a mí me pareció no solamente el Congreso, sino lo que fueron las actas de la recopilación realmente importante para el arte y también para, para la Semana Santa de Monogar, donde se recibieron 6.000 euros también para la, para la música, 2.200 euros. Pero hay un capítulo que no quiero dejar eh, olvidado y es el de bienestar social. Monogar ha recibido prácticamente 45.000 euros en bienestar social, 28.000 en el servicio de información y orientación en asistencia a domicilio en asesoramiento jurídico 1.800 euros en talleres 2.800 euros y 16.000 euros para teleasistencia. asistencia es decir, aquellas personas que de alguna manera eh, están solas pues tienen ese servicio que también lo ofrece la diputación al 100% pero eh, también la xerxa libres ha llegado a Monogar como al resto de la de las poblaciones y para eso se han consignado 39.000 euros. En definitiva, yo creo que la Diputación, eh, que en ocasiones es la gran desconocida, y cuando digo la gran desconocida, lo digo porque a veces todo este dinero que llega, eh, llega a los pueblos, los ayuntamientos lo hacen y como que se ha hecho desde casa, eh, tampoco tendría más importancia, pero es importante reivindicar de dónde nace ese dinero, cómo se distribuye y el beneficio que les hacen los pueblos. Por lo tanto, a nosotros nos parece vital el hecho de que los ayuntamientos y los partidos políticos, todos, absolutamente todos, estuvieran al lado de las diputaciones porque creo que hacen un grandísimo trabajo, no solamente aquí en Monóbal, sino en toda la comarca y también en toda la provincia.
0: Pues, de hecho queda. El diputado ha puesto en valor precisamente el papel de, de las
2: diputaciones. Nos queda un minuto, Lorenzo. Eh, yo quería, pues, eh, en nombre del de Partido Popular de Monóvar y, y de muchísimos monoveros, pues, agradecerle a Pascual Díaz eh, su, su visita hoy, su, su cercanía con, con todos los monoveros. Cuando hay un tema que se atasca, siempre levanta el teléfono y lo coge Pascual. Y bueno, es la representación de, del Partido Popular y de toda la comarca, en eh, la Diputación, el Diputado de Deportes. Y desde luego agradecerle la visita y eh, todo lo que trabajo, su labor, su forma de ser también porque no decirlo, y todo lo que hace la Diputación por Monobar, que es mucho eh, casi 900.000 euros solo este año 67 euros por, por vecino, que invierte la Diputación en Monobar, más de un millón y medio de euros en los dos últimos años, yo creo que eso es de agradecer a la Diputación y a Pascual Díaz en nombre de, de todos los, los monoberos y del Partido Popular de Monobar. Ahí lo dejamos, el reglamento cortado el municipal de Partido Popular,
0: Pascual Díaz, diputado de Deporte, diputado de Comarcal. Gracias y hasta la próxima. Sí, sí, Gracias